0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
1: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité l'invité des regards.
0: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène pour l'émission Regards sur, sur l'actualité. Et tout de suite, nous accueillons Didier Georges. Euh, bonjour Didier Georges. Oui, bonsoir. Alors merci d'être en notre compagnie. Didier Georges, vous êtes co-directeur du programme de recherche exploratoire IRIMA, un programme d'investissement d'avenir dans le cadre du plan France 2030 et qui est copiloté par le BRGM, le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. C'est un programme qui prône une gestion intégrée des risques pour des sociétés plus résilientes à l'ère des changements globaux et qui a pour objectif de formaliser une science du risque. Vous êtes également enseignant-chercheur au sein de l'Institut Polytechnique de Grenoble. Voilà pour les présentations rapides, Didier-Georges. Euh, tout d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur peut-être le rôle de ce programme et les ambitions euh, qu'il contient.
1: Oui, alors ce, ce programme, comme, euh, comme vous l'avez dit, est un, est un programme d'envergure nationale. C'est effectivement un, un programme qui se veut vraiment euh, euh, en capacité de... de de fédérer des équipes, hein, des, des équipes qui travaillent dans, dans, la, dans les différentes facettes de la science des risques, hein. il y a aujourd'hui euh, euh, un certain nombre d'acteurs, hein, qui sont des acteurs à la fois, euh, bien sûr, au niveau universitaire, au niveau des grands organismes de recherche, aussi des EPIC, hein, puisque dans notre consortium, nous, nous avons, euh, outre le BRGM, nous avons l'INERIS, euh, nous avons également l'IRSN, donc euh, je veux dire par là que ce, que, ce qui est notre objectif dans, dans, dans ce projet, c'est vraiment d'arriver à fédérer euh, des disciplines qui sont, euh, euh, disons, construites autour de quatre socles disciplinaires, hein, a priori euh, les géosciences, c'est fondamental les géosciences euh, dans les risques naturels, mais aussi, euh, bien sûr, les sciences humaines et sociales, euh, l'ingénierie, euh, les sciences de l'information, du numérique, hein, d'une manière générale, et, et il y a un fort besoin en fait de de de, de fédérer ces, ces ces différentes disciplines parce que aujourd'hui elles travaillent un petit peu souvent encore en silos, hein, de façon un petit peu individualisée, et donc il y a un effort d'interdisciplinarité à convenir. Voilà.
0: Très bien. Euh, et est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer peut-être ce qu'on entend par une science des risques ou, ou du risque Est-ce que le singulier ou le pluriel a ici son importance Et qu'est-ce que vous entendez par proposer une vision intégrée du risque
1: Alors, euh, l'idée. Alors évidemment, il euh, y a une multiplicité des risques. Hein alors, de là à, à dire qu'il y a une science du risque, je pense qu'il vaut mieux peut-être employer le, le vocab « science des risques hein, », même si on l'utilise un petit peu pour simplifier la science du risque. Euh, justement, la, 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 la difficulté que l'on a hein, à travers euh, cette, ce projet, hein, notamment, c'est de pouvoir effectivement arriver à faire travailler finalement des, 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 des disciplines hein, qui, qui ont euh, des sujets d'accroche, je dirais, qui sont euh, liés à certains types de risques. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à ce qu'il y ait une, une vision intégrée, hein, une vision un peu globale, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler euh, sur, sur des risques isolés. Il y a des phénomènes de risques qui sont de plus en plus couplés entre eux, euh, bien sûr lié au, au changement global. Hein. Euh, et, et, et ces risques, euh, si, on, si on les traite de façon un peu isolée, euh, ou si on traite par exemple les aléas d'un côté, si on traite les vulnérabilités d'un autre, eh bien on va passer à côté de ce qui est euh, finalement euh, répondre aux enjeux et apporter des solutions finalement euh, au niveau des citoyens. Hein. L'idée c'est d'apporter de, aussi des outils au-delà de la recherche, c'est d'améliorer le bien-être de la société, euh, notamment euh, bien sûr et puis conseiller euh, alors la société c'est multiple hein, c'est à la fois des, des décideurs mais pas que c'est des citoyens aussi et pour les décideurs c'est aussi les accompagner dans les choix qu'ils ont à faire et puis peut-être mieux aussi euh, euh, appréhender pour, pour pour la société en général une culture du risque hein, et, et une culture une culture un peu de la durabilité aussi puisque derrière tout ça il y a aussi des enjeux forts euh, de, de, de résilience et de durabilité voilà, donc. Euh...
2: Oui, pardon, vous pardon. pouvez finir, oui.
1: Voilà, donc c est, c est, je crois que c'est un petit peu le, le, le cœur de notre projet, c'est vraiment d'avoir des équipes parmi les équipes les plus, j'allais dire, les plus marquantes, les plus dynamiques au niveau national, les regrouper et faire en sorte qu'elles travaillent, qu'elles aient une réflexion, qu'elles apprennent aussi à se connaître, parce que dans la notion d'interdisciplinarité, il y a aussi un ben, besoin de connaissances mutuelles. Avant même de parler de nouvelles sciences, hein, il faut aussi apprendre à se connaître et essayer de, 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 de faire apparaître et de faire, euh, de mettre en avant des, des complémentarités, hein, de faire 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 en sorte que on puisse, à, à travers des outils qu'on qu va essayer de bâtir dans ce pro dans ce programme, faire travailler des équipes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. Voilà, des disciplines qui n'ont pas l'habitude.
2: On comprend qu'il y a un besoin d'une recherche qui est résolument transdisciplinaire. Finalement, quelles sont les, mm -hmm. les différentes disciplines qui vont être incluses dans, dans cette recherche Vous avez également parlé notamment de culture du risque. Alors, je pense, je pense principalement au rôle des, des sciences humaines et sociales qui, qui vont avoir un, voilà, une part importante à jouer quant à intégrer aussi l'humain.
1: Absolument. Alors, ça, c'est fondamental, hein, notre, parmi les, on a, je dirais, quatre piliers, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Euh, bien sûr, il y a, il y a, il y a l'essence traditionnelle de l'aléa, hein, de l'aléa naturelle ou de l'aléa la, industrielle. Donc, l'ingénierie, les géosciences, mais, comme vous le soulignez, il y a aussi une, une, part très, très importante du programme, euh, qui s'appuie sur les différentes composantes des sciences humaines et sociales. Alors, je dis différentes composantes parce que c'est extrêmement varié. Hein, ça peut être des, des sciences, j'allais dire des sciences, des sciences politiques, hein, pour définir des, des pour réfléchir à, à, des, à des, des des politiques publiques en matière de gestion des risques ça peut être évidemment euh, y compris euh, des économistes des financiers hein, euh, des historiens aussi c'est important de s'appuyer sur sur l'histoire sur euh, pour pouvoir effectivement du passé de tirer des leçons pour pour le présent et pour le futur c'est bien sûr aussi euh, des psychologues des juristes hein, donc voilà on a on a je dirais un, entre guillemets, un catalogue au niveau des SHS qui, qui, est, euh, qui est très important et euh, qui va nous, nous permettre aussi euh, d'éclairer ce qui est fait, je dirais peut-être plus traditionnellement, par euh, des chercheurs euh, issus des géosciences ou issus de l'ingénierie et à mieux comprendre les, les enjeux aussi en termes d'impact de, euh, de, sur la société.
0: Voilà. Et alors Didier-Georges, euh, on aimerait peut-être revenir avec vous sur euh, quelques précisions lexicales et sur la manière euh, dont on construit également une langue commune pour penser cette euh, inter-voire mm -hmm. transdisciplinarité. Ici on le sait particulièrement bien, à, à Cité Anthropocène et Radio Anthropocène, on est né de, du programme euh, École urbaine de Lyon qui a eu cette ambition. Oui. Alors comment concrètement mm -hmm. on fabrique euh, des lexiques pour dialoguer ensemble euh, à partir de disciplines qui sont pour le moins éloignées
1: C'est effectivement un, un, un grand défi. Euh, alors, je dirais mon expérience personnelle, antérieure même au projet IRIMA, euh, me permet d'avoir quelques euh, d'avoir quelques idées sur sur la question puisque sur sur Grenoble on, on a eu euh, l'occasion enfin j'ai eu l'occasion de piloter un, un projet qui était financé par l'Idex hein, qui s'appelait tout simplement en risque dans lequel on a été très vite confronté à cette problématique du dialogue entre les disciplines et euh, on a effectivement fait un travail considérable dès le départ, dès la construction du projet, hein, et ça on l'a fait également dans le cadre du projet RIMA, mais on l'a entretenu, je dirais, tout au long du projet. On, le, on va l'introduire et on va l'entretenir tout au long du projet hein, qui va durer huit ans. L'idée, c'est de pouvoir construire euh, des dialogues permanents, c'est-à-dire on va euh, très simplement, euh, les outils qu'on qu imagine. Premier outil, évidemment, c'est les outils relativement classiques, de type séminaire, séminaire croisé, mais aussi, d'une manière peut-être plus concrète, euh, isoler, identifier des problématiques qui, seraient, qui sont partagées, qui ne sont pas nécessairement donc euh, comprises de la même manière entre les disciplines, mais ces problématiques qu'on va faire, euh, qu on va faire apparaître hein, à travers les projets les différents projets ciblés qu'on a en place, vont nous permettre, par exemple à travers des encadrements doctoraux, à partir également, euh, j'allais dire d'écoles d'été qu'on va faire euh, régulièrement euh, tout au long de ce de ce programme, on va justement essayer d'enrichir et de de de, de faire avancer cette compréhension mutuelle. C'est aussi à travers de l'encadrement de jeunes chercheurs, moi je crois beaucoup à ça, euh, des co-encadrements interdisciplinaires. Et on a vu à Grenoble que ça avait, ça avait un impact et un succès tout à fait intéressant. On a eu des travaux de recherche extrêmement, extrêmement performants d'ailleurs, hein, dans un contexte d'interdisciplinarité qui ont dépassé même les espérances qu'on avait. Je pourrais vous citer quelques exemples, hein, si, si vous le souhaitez.
0: On reviendra peut-être sur, sur ce sujet plus en, en aval. Euh, toujours sur ces questions lexicales, Didier-Georges, vous avez fait euh, le distinguo entre les notions d'aléas, de vulnérabilité, de risque. On le sait, mm -hmm. euh, Ulrich Beck, dès euh, les années 80, parlait de cette société du risque qui serait advenue. Et aujourd'hui, cette mm -hmm. notion euh, demeure parfois débattue, certains lui préférant la, le terme de vulnérabilité. Qu'en pensez-vous, euh, à titre, euh, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut on peut envisager le risque comme un élément qui serait extérieur au système quand la vulnérabilité intégrait cette dimension de fragilité comme un élément constitutif du système lui-même
1: Alors, en fait, moi, je m'en tiens un petit peu à, la, à une définition qui est quand même assez largement euh, acceptée, je dirais, au niveau de, des différentes disciplines qui s'intéressent au risque, à savoir que, bon, pour définir le risque, on, on y met trois composantes, hein, des aléas, hein, des phénomènes aléatoires, donc, et des, des phénomènes déclencheurs, mais pour que ces aléas, ces phénomènes déclencheurs aient un impact, il faut qu'il y ait effectivement une, une, une vulnérabilité. Donc il y a une composante qui est excessivement importante, il y a un triptyque en fait maintenant un petit peu traditionnel pour définir le risque, c'est l'aléa, la vulnérabilité, et aussi hein, une troisième notion aussi qui est souvent introduite, qui s'appelle l'exposition, l'exposition au risque. Il faut être exposé, euh, au risque pour que, effectivement, il y ait un impact des aléas, en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, je, moi, j'avoue je, je, que je, je, je suis plutôt dans cette, euh, dans cette école de pensée, entre guillemets, de, so, auto, organisée autour de ce triptyque. Euh, donc, aléas, euh, vulnérabilité et, et exposition. Sachant qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, y a des phénomènes d'interdépendance. Hein. Euh, un aléa, euh, si euh, un aléa qui se produit dans le désert, par exemple, ne va pas produire un impact euh, identique. Hein un tremblement de terre dans une zone désertique ne va pas produire un, un, un impact sur euh, équivalent à ce qui se passera dans une zone urbanisée euh, et, 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 on, et dans un contexte en plus économique euh, éventuellement ou, ou de corruption, effectivement, hein, qui vont faire que il euh, y, a, y, a, y a tout un, un je dirais un. un un background hein, qui va favoriser effectivement l'amplification et, et l'émergence d'une catastrophe, puisque finalement le risque, euh, c'est aussi in fine quelque chose qui va ou ne va pas euh, se traduire par une crise ou une catastrophe.
0: Et euh, au sujet de cette culture du risque que vous évoquiez tout à l'heure, euh, on, enfin, on pourrait considérer que l'anthropocène serait euh, véritablement l'avènement de cette société du risque ou de la vulnérabilité généralisée, euh, au sens où les aléas seraient, euh, comme, euh, comme qui dirait, euh, non pas partie prenante, mais euh, le fait constitutif de cette période dans laquelle nous serions entrés. Et à ce titre, j'aimerais peut-être vous demander euh, si vous voyez une distinction entre la précaution, euh, un principe euh, mm -hmm. qui, juridique qui est inscrit dans le Code de l'environnement et la Charte de l'environnement, je oui, crois, oui, et oui. la préparation. Mm -hmm. Est-ce que vous avez connaissance à ce titre des travaux peut-être de Frédéric Keck qui parlait de, de cette notion de préparation à travers son livre euh, « Les sentinelles des pandémies ». Est-ce que vous voyez une différence, vous, entre ces deux notions de préparation et de précaution
1: Oui, euh, préparation, euh, je dirais quelque part, euh, c'est quelque chose de, 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 qui va un peu plus loin que... Euh, qui, qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on on, on va effectivement se, se préparer parce qu'on sait qu'on a des, 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 des expositions, euh, qu'on a des vulnérabilités, qu'il y a des renforcements d'aléas. Effectivement, bon, euh, ce qui caractérise quand même euh, l'anthropocène, donc euh, finalement l'action de l'homme qui, par effet cascade, euh, produit un certain nombre de, de, de dérèglements, donc d'aléas qui sont susceptibles euh, d'aléas naturels, mais pas que. Hein des aléas technologiques euh, qui est de nature effectivement à, à, à amplifier. et On le voit très clairement aujourd'hui, malheureusement, hein, je dirais cette amplification. Et donc, euh, ce travail euh, qui est nécessaire dans, dans la science des risques, c'est effectivement euh, d'avoir ce, ce distinguo et, et, et de, de, de mettre en place une vraie stratégie de préparation. Ça, c'est tout à fait, c'est tout à fait évident. Euh, il faut aller, il faut aller au delà. Hein, il faut avoir mettre en place euh, soit par de l'action publique, mais pas que de l'action publique, hein, c'est aussi au niveau de chaque citoyen qui a a aussi une nécessité euh, aussi de se préparer soi-même, je dirais, d'une certaine manière, euh, pour faire face à cette, euh, à cette recrudescence, de effectivement, de phénomènes qui, qui risquent de se succéder, de se cascader, hein, on dit aussi beaucoup de risques en cascade, euh, qui vont effectivement euh, de plus en plus, je dirais malheureusement dans les années, les dizaines d'années qui viennent. Euh, devenir des phénomènes pré prépondérants, c'est ah, certain.
2: Alors vous mentionnez justement euh, les, voilà, le, le, le besoin pour les, les, les usagers, les habitants euh, des, voilà, des, des territoires qui sont touchés par, euh, par ces risques, euh, le besoin aussi mmh. de, de s'adapter, de prendre des responsabilités. Euh, pourtant, on a aussi beaucoup de, de biais qui entourent la notion de risque. Il y a une mémoire du risque qui est parfois difficile à élaborer, une perception Bien du sûr. risque qui est encore trop faible pour les usagers. Alors finalement, est-ce que c'est un frein à l'avancée de la gestion des risques et comment est-ce qu'on prend en compte ces, ces biais de, de perception
1: Alors ça, ça c'est une des difficultés et c'est une des préoccupations fondamentales effectivement de nos collègues au niveau des SHS. Nous, ce qu'on ce qu imagine, c'est un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire que c'est là où justement, notamment l'utilisation des sciences du numérique peut, avoir, peut faire sens euh, c'est-à-dire accompagner les, les citoyens à la fois en les mettant... Euh euh, à travers euh, des, des, des scénarisations un petit peu euh, augmentées par exemple, hein, c'est une des pistes qu'on est en train d'imaginer, c'est de mettre finalement le citoyen, les citoyens que nous sommes tous, hein, en situation aussi d'être confrontés à des, scénarii, à des scénarios euh, euh, de, 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 de phénomènes en cascade hein, euh, d'aléas et de leurs conséquences, et je pense que ça ce travail-là, qui peut-être en France est, est un peu moins développé que dans certains pays, pour certaines typologies de risques. Je pense au Japon en particulier, où, où là la population est quand même assez fortement sensibilisée au risque tellurique, etc. Et à ses conséquences. Euh, par exemple, ce travail-là, euh, dans un contexte français où on va être de plus en plus euh, effectivement soumis à des aléas climatiques, hein, c'est vraiment là où on va avoir euh, effectivement une, une très forte émergence de, 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 de risques de catastrophe. Euh, c'est par ce biais-là. Euh, par, par le biais de mise en situation moi je crois beaucoup à ça euh, euh, déjà des, des, des structures existent hein, des, des, des outils existent je veux dire comme le, euh, les jeux sérieux euh, des choses de ce type là mais peut-être aller beaucoup plus loin en, sans nécessairement essayer de, de, de paniquer les gens hein. l'idée c'est d'arriver à, à, à à ce que les, les choses ne deviennent pas non plus euh, des sources d'anxiété euh, pour la société, mais de trouver un juste équilibre euh, pour que euh, les gens soient soient dans une dans une disposition, euh, j'allais dire d'esprit au départ, hein, euh, et une capacité de résilience peut-être un peu plus un peu plus grande euh, par une meilleure connaissance. Euh, risques.
2: Et même au-delà de l'inclusion de, de l'habitant, il y a des recherches qui ont montré, des articles qui ont montré que l'humain peut être aussi être à la source euh, de l'aide à l'observation de ces phénomènes climatiques. Vous euh, parlez notamment des, ouais, voilà, des, des données technologiques, des, voilà, des,
1: des... des données citoyennes. Des don... Alors ça, c'est quelque chose de très important pour notre projet. Hein. Euh, Je n'ai pas trop insisté euh, sur la dimension euh, euh, numérique hein, des choses, mais effectivement, que ce soit les, les, les réseaux sociaux, les hein, informations qui transite par les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va être les outils liés à ce qu'on peut appeler le crowdsourcing ou crowdsensing, puisque de plus en plus on a des dispositifs qu'on peut embarquer, etc., qu'on peut déployer euh, à l'échelle d'une ville euh, ou, ou simplement à travers son, son j'avais dit son portable, hein, on a un outil euh, à travers des vidéos, euh, à travers des, des échanges. Bon, j'évoquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais voilà. Toutes ces données-là, effectivement, elles vont, elles vont prendre de plus en plus d'importance. Je pense que dans cette dans, dynamique, dans cette dynamique euh, qu'on qu peut considérer de société, hein vis-à-vis -vis du risque, je pense que c'est quelque chose que, dont les équipes, euh, sont très, auxquelles euh, les équipes sont très sensibilisées hein, dans le projet, euh, le projet RIMA et on aura euh, de toute façon, euh, on va notamment mettre en place euh, très vraisemblablement une plateforme de données citoyenne, hein, quelque chose, ou en tout cas fédérer un certain nombre de plateformes s'il si y en existe, il y en a relativement peu, sur des plateformes de données géo géotechniques ou géosciences il n'y a pas de souci, il hein, y, y a des infrastructures très 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 solides et ça on ne va pas recréer ce type d'infrastructure au sein du projet Rima. Mais, mais cette dimension-là effectivement est assez fondamentale et puis euh, cette capacité à, à travers les, les, les outils numériques d'aider, euh, d'expliquer, de voilà, d'échanger de, 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 aussi avec les personnes y compris dans des situations de, de, de crise. Hein. Donc, voilà. Ça c'est un, un fort enjeu.
0: Et alors, si on se penche maintenant, Didier Georges, peut-être sur la question de l'opérationnalisation de, de ces recherches, et euh, si on oui. s'intéresse à à la question de la coopération avec les différents acteurs, au-delà des acteurs scientifiques, euh, des territoires qui pourraient être exposés au risque, je pense, aux entreprises, aux collectivités. Est-ce que vous, êtes, euh, mm -hmm. vous avez des ambitions de s'associer avec euh, ces différents acteurs pour développer d'une part une culture commune du risque, qui soit territorialisée, et d'autre part peut-être euh, pour participer euh, et à, à la redirection ou à la bifurcation de certaines activités qui pourraient être... Euh, moins compatibles avec les enjeux du changement global.
1: Oui, oui. alors ça fait partie effectivement des, des, de, de, de la mise en œuvre, j'allais dire, de notre projet. Et on a ce qu'on appelle des projets ciblés qu'on est en train de, de mettre en place. Et en particulier, on est en train de constituer en fait cinq pôles majeurs, hein, cinq pôles qui sont assez régionalisés, vous allez voir. Hein. Il y a un premier pôle qui va être un, un pôle plutôt dédié qui sera autour de Bordeaux, de ses partenaires, alors il faut savoir que la région aquitaine par exemple est, est très fortement partie prenante de cette démarche-là hein, autour des risques littoraux euh, donc les, tout ce qui est dynamique et aléa littoraux euh, dans, dans, un, dans toute la variété des systèmes côtiers, alors là on parle de, 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 de la côte de la côte atlantique euh, mais bon, bien entendu il y a des enjeux aussi euh, en Méditerranée hein, euh, qui ne sont pas exclus du tout hein. euh, mais il y aura donc euh, effectivement euh, l'idée aussi de se rapprocher quand c'est possible, euh, des régions, des acteurs, des collectivités territoriales, des communautés de communes, ça c'est très important, et ça, on a, on a ça effectivement en tête, euh, donc que ça soit au niveau, euh, j'ai évoqué le risque littoral, Bon sur la montagne, euh, autour de l'université de Grenoble, ça un certain nombre de partenaires, puisque bon, on va parler du risque alpin, mais il n'y a, a pas que Grenoble, hein, bien entendu, euh, d'autres partenaires, y compris euh, dans le sud de la France. Euh, donc, euh, et, et là encore, euh, on aura cette capacité, je pense, à pouvoir s'appuyer sur euh, sur des partenaires. Et ça, c'est notre volonté aussi d'avoir un, un réseau de parties prenantes, y compris à l'échelle territoriale, hein, pas uniquement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle des territoires. Moi je, je donnerai un exemple sur, sur Grenoble, on a dans le vécu qu'on a eu à travers le projet IDEX que j'évoquais tout à l'heure, euh, construit un, 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 une forte, un fort partenariat, une, force inter, une forte interface avec un, une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Parne, hein. Euh, c'est un pôle alpin des, des risques naturels qui est une structure associative qui est très très en interface, qui fait l'interface entre les, les équipes de recherche et les collectivités territoriales, les communautés de communes, la, par exemple la, la, la communauté de communes de, de Grenoble. Hein, euh, et, 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 et on a cette capacité. Je pense à s'appuyer sur des outils de ce type-là et c'est très important.
2: Et sur la territorialisation de, de ces projets justement, dans, dans quel sens les dynamiques s'opèrent-elles Est-ce que les collectivités territoriales sont généralement demandeuses et proactives euh, dans un mouvement voilà, de, euh, oui, des,
1: oui, des oui. collectivités vers il y a une forte demande. Hein. Il y a une forte demande de la part des, des collectivités d'être mieux accompagnés, d'avoir des outils, euh, de, voilà, de, 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 de pouvoir avoir accès à, à de l'information, de la cartographie, mais pas que, hein, euh, y compris des, des outils qui les aideraient à décider. à, à à faire de la préparation, à se préparer, effectivement. Et ça, c'est quelque chose que, que, que l'on entend certainement. Alors, en même temps, il y a, y a parfois une petite inquiétude, parce que euh, le, le dialogue entre les chercheurs, et, 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 c'est-à-dire qu'il y, y a un besoin de convergence hein, entre, entre les enjeux de, 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 des chercheurs, et puis ces, ces, ces besoins exprimés par, par les collectivités ou par des industriels aussi, hein, pas oublier... Les industriels, et, et ça c'est quelque chose qui, est, qui nous tient à cœur, hein. on, on, a mis en, on, on va mettre en place, on n'a pas encore mis en place puisque le, pro, le programme démarre finalement depuis, depuis le début de l'année, hein, le programme IRIMA, mais on va mettre en place vraiment un comité des parties prenantes où on va essayer d'associer euh, les, les, les acteurs qui sont auprès des, dire, des territoires et, et les équipes de recherche du, du programme.
0: Et alors peut-être en guise de, de conclusion, Didier Georges, on le voit, l'ambition de ce programme est large, elle est à la fois scientifique et académique, vous, euh, vous, vous allez devoir produire de la science, des articles euh, transdisciplinaires, okay. c'est également une ambition opérationnelle et économique, puisque vous... vous vous prenez euh, euh, la participation à une compétitivité économique recouvrée euh, à, à partir de cette euh, science du risque et également politique puisque mm -hmm. euh, vous vous situez comme un acteur euh, de médiation scientifique. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part du courage Didier Georges pour la, la, le succès de ce, <rire> ce programme
1: bah, écoutez, euh, moi, je 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 pense que ce qu'on peut nous souhaiter, hein, c'est que véritablement on puisse euh, apporter des, des des outils concrets. Hein, euh, euh, Mieux se connaître, d'abord, hein, entre les différentes disciplines, ça c'est un, 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 un préalable, et ça, ça va se construire au fur et à mesure des années, et, et être capable surtout de, de bah, contribuer au bien-être de la société. Enfin, bon, moi, le, notre objectif en tant que, que chercheur in fine, hein, c'est d'améliorer et euh, de faire en sorte que les gens vivent mieux dans un contexte qui va être, malheureusement, hein, d'une certaine manière, euh, et ça, c'est un petit peu notre constat, un, un, bien sûr, euh, dégradé dans le sens où il faut... Où, en tout cas, il faut changer les modes de des modes de, de vie un petit peu euh, pour faire face à ces différentes euh, ces différentes problématiques liées au changement au changement climatique en particulier voilà. Donc ça c'est c'est ça notre ambition hein, c'est vraiment d'être au service de cette, de la société à travers euh, une recherche de qualité lisible au niveau international et puis former des jeunes chercheurs. Alors nous ce qu'on veut faire c'est à travers ce projet, on a l'ambition de former des jeunes des jeunes chercheurs qui demain euh, seront aussi des porte-paroles hein, euh, de, de, cette, de cette philosophie un petit peu euh, euh, pour faire face à, à ces différents problématiques eh bien, un grand
0: merci Didier-Georges on vous souhaite évidemment le meilleur et on nous souhaite également le meilleur à partir de ces travaux ambitieux
1: ben, Merci à vous et, et bonne soirée Bonne soirée Radio Anthropocène